0: 那请问你是田园女权呢，还是哪一种流派呢？这四个字关你屁事，扔他脸上
1: 。我有一条，就是他就是说女权内部不统一，说我装外宾，然后我回复是男权内部统一，你装什么人上人？直接没发出来，就我不知道敏感词是哪个，我觉得是男权
2: 。那是我最近最文明的一段留言了，我一个脏字都不不带，
1: 居然被举报
2: 了，还成功了，还禁言三十天。哎我天呐！
1: 他在
3: 那儿就是自言自语一大通，什么你看过哪个女权大 V 给那些山区的女孩子捐款啊
1: ？我靠，张桂梅校长都自己建了一个全女学校，还不女权吗？都打入中国了，啊、我就说建议他通往去看看。<笑>说那个彩礼是狗屁女权什么什么的，然后我就反过来说，我说我说嫁妆难道就是狗屁男权吗？我就是对着他说的，我也直接被禁
3: 了。我是男的，我说的话能信？我说那你闭嘴啊！然后这条没发出去。
1: 需要的由 A 推到了一个 B， 然后你给他讲 A 推到的其实是，比如说 A 1然后有 A 2他就开始说 C， <笑>就是一个这样的，就真的，我觉得他们不适合说话，你知道吗？<笑>他就说小
3: 红书是女性的特权，
1: 这个平台让我觉得非常的那个有偏见哦、呃，非常 bias， 就是不管你是为了赚男人的钱，还是不管你是说所谓的让这个平台更加的平和，或者是不要有太多争论，你是出于什么想法？对、就是，你这样的设置会非常的歧视和非常的不公正。欢迎收听松露炒饭，我是 Nova， 我是 c o
3: r a 啊！大家大家又来了，大家。Hello， 大家好，我是大江。我们的新朋友华仔。大家好，我是华仔。说呢，今天大家聚在一起呢，就是想来聊一下非常敏感，我觉得算是很敏感的女权问题、女权主义这个大的话题。为什么想聊呢？就是因为大家都已经知道了，我之前在小红书上发了一条帖子。我其实那条帖子根本就没有任何引导性，我就是给大家翻译了一下维基百科上关于女权主义的一个解释，然后它的发展。而且就只有两三段话，我也不知道那些男的怎么就搜进来了，然后就在开始下面各种乱七八糟的说一些，这叫什么呢？无理取闹。所以我想来吐槽一下，就是在下面留言的这些人都是在说些什么？虽然其实他们真的不一定是，就是用他们的脑子说出来的话，有可能很多都是复制粘贴啊，或者是有的人只是为了引战而故意这样说的哈。好像没有必要去跟他们斤斤计较，但是我就是受不了
1: 。我觉得，嗯，不要说什么没必要斤斤计较，但是这个事情它不是单向的。嗯、我我听过很多人就是这样劝，嗯、呃，一些女性说：“哎，你不要愤怒啊，这你跟他们不要一般见识呀、啊。”可是凭什么他们跟我们一就是他们先开始的呀？就是凭什么我们就、嗯、就不能说进行回击？我们就要贤良贞德？再放大了，就很多一些。男性精英，他们，尤其是我见到一些现在的心理咨询师，他特别喜欢说，呃，尤其在现在那个事情之后，那个事情，我觉得给我非常深的印象，就是他告诉什么一些女性主义者，说你们要。爱与和平，当时我就非常愤怒。嗯、难道愤怒不也是一个基本的情绪吗？可是为什么我们的愤怒都要被压抑呢？我我，所以我个人是不太喜欢说啊、呃，你不要跟他们去计较啊这种事儿，大惊小怪。我可以说是我现在累了，我不能不想再跟他们说这些东西，我不想再跟他们来辩论这个东西，这个是可以说的。但是你不能说，呃。就是啊，你不要跟他斤斤计较，你你你要不要跟他就是大惊小怪，你不要跟他一般见识。凭什么？嗯、我个人是这种想法，非常我知道
2: ，这种想法。我我
3: 为什么我要请你们三个来？也是因为我觉得你们是在表达这个过程当中最主动、最最积极的。就我其实还挺被动，而且我也没有经常，就是也没有五 G 冲浪哈。尤其是像微博，我知道微博好像是属于这种，就是下面那些评论真的很不堪入目的那种，但我都没有真正的搅进去过。但这一次他们自动的送上门来了，所以我真的没有办法再忍了。我其实也不是说不就主张要忍气吞声什么的哈，只是我觉得，哎。这些人啊，都不知道是些什么东西，在我下面留言，嗯、然后我还是浪费我的口舌去回复他们。很久以前，我就是觉得，嗯，要用一
2: 个和平，呃，请你要很 peace 的去讨论这个事情。我以为我是一个讲道理的人，然后对方也会跟我讲道理，嗯、就说我可以或者是表达了权利。我以前也是这么认为，但是后后来也是，首先是微博、豆瓣，然后再是小红书，然后抖音。他们看到这个平台，现在就是说，呃，对于我们那个女性说话，他们已经变成了一种捂嘴的那种态度。嗯。就是无论我表达的这个权利是否是正常范围内的一个权利的争取，他们都觉得还是给你们女的待遇太好了。我每次听到这句话，我我一下子穿上来了，就感觉我们的一切都是他们赋予的。我我现在越来越觉得，在他们的眼中，好像我们。到现在，我们依然只是附属于他们，所以我就现在干脆摆烂了。我我完全无所谓，就是你你无论你怎么说我，你说我是田园女权也好，你说我是女权那个拳头的权也好，你说我是一个很理智的女权权利的权也好，我我都现在都是无所谓的态度，因为我一直都觉得革命不是那种清清白白、干干净净的就可以革命成功的。我只要最后达到了我想要的目的。我觉得这都无所谓啊，你对我的看法，我一点都不在乎。这现在就是我现在的心理感
3: 受
0: 。嗯
3: ，你这个有点就是看的太多了，就是我跟你的感觉有一点感觉有点不太一样。虽然是也是他们觉得我们享受的东西太多了嘛，但是我的感觉就是他们在说这句话的时候，比如说我那条评论下面出现最多的两个字就是特权嘛，他觉得女性享有了很多很多的特权。我觉得这些人在说这句话的时候，并不是说这些特权是我们男人给你的，而是他们作为男人没有享受到这个特权，他在责怪这个社会为了笼络你们女性，然后搞出这么一些事情，然后抢了他们的蛋糕。我觉得是他们在愤怒，觉得我们踩到他们尾巴了。所以，我当时有一个回复就是说，我说就他就说。我们男的有什么特权吗？他说你你说出几个我看看，然后我就说可能像你这样失败的人也没有享受过什么特权。然后大江就在下面帮我回复嘛，说这个不叫特权，我们连权都没有，这怎么叫特权呢
1: ？我我觉得这个特权是一些，嗯、呃，就是是一些有权阶层他现在要让渡自己的权利了，因为像我们如果争取的话，肯定是他们可能要失去一些，我们就很简单的以前比如说。一些人的家暴或者是言语暴力是很理所当然且普遍的，但是当呃反对家庭暴力和言语暴力逐渐成为一种政治正确的时候，他们在这个过程中必然是不舒服的。现在我们可以说。你如果家暴，我就报警，我就可以让你有一个法律上的，包括社会上的一些损失或者是一些制裁。嗯、呃，但是以前他们肯定是特别舒服的一种生活状态，所以他们我我会理解为他们把这个东西看作是就是他们自己的一种让渡。现在就是要考虑很多，然后现在就是比如说在女性女性主义、女权主义的去推。群体内部会有一些分离主义的讨论，就是说，呃，比如说这个这个咖啡厅、这个书店、这个酒吧，就是只允许女性和一些跨女进入。他们可能觉得这就是一种特权了。事实上，我觉得，呃，并不是我我不会感觉是说他们呃附属于我，只是觉得就是他们对于失去自己的特权，反而会认为这就是给我们的特权。我、嗯、我会这样理解，嗯
3: ，对，这个确实也是，这个是当时引出这个话题的第一个矛头，就是他们说那个广州的女性车厢嘛，觉得是女性的特权，可是那些车厢里面坐的。都是男的、啊，
0: 哼，这个我不知道。是啊，就是有那种图片出来，里面坐了非常多的男生，托就说他这种女性的这种车厢，它只是一种倡导，并不是说是一种法律的社会的规定，说只能有女性进入，对吧？也并没有说那些男性坐在上面，然后就把他们抓起来，把他们怎样。可是就是这样的一个倡导性的，然后相当于就是提供女性一些便利的东西，都能让他们感觉到被冒犯。而且像你这个话题，你讲这个女权主义，你只是将它翻译了一下。为什么有这么多男的精准的就找到了你这个话题，然后进行了这个火力的攻击？我觉得可能就有这么一部分人，他就会专门在各个平台去搜索，然后会去传播各种各样的，甚至他们会集合在一起。我觉得这是挺可怕的，因为很多女生。更多的意义上，虽然说我比较关注这方面，但是我没有参加过任何一个所谓的这种集体行动。我们说去帮助谁谁谁怎么样，包括之前就是杨笠，然后被那个那些男生冲掉了那个英特尔的代言，然后就有很多女生去现场支持，去直播间刷支持他，像这一类的活动，我都没有主动参加过，只是说内心可能保持一个支持的态度。但是这些男性，他们直接就是不知道哪来的那么多的。空闲的时间，所以有时候并不想跟他们理论。如果他上来就是对你讽刺、对你攻击、阴阳怪气，那完全就可以该怎么做就怎么做，就以其人之道还治其人之身，没有必要跟他讲道理。已经失去了那种怎么说呢？就是失去了那种耐心跟他们讲道理。就他们也不是为了跟你讲道理，他就是想宣泄。对。他就是想恶心你，你看，他是问他问你那句话，那个下面有一个评论，他说：“那请问你是田园女权呢，还是哪一种流派呢？”嗯，关你什么事儿啊？嗯、这四个字关你屁事，扔他脸上。那条他还在钓我鱼呢，他说你是赞成 history <对>还
3: 是还是 her story？
0: 我操，他就是故意的，他就拿着那一两个点，而且我觉得有一点非常可怕的，就是因为我们平时也是，就是。这些软件只会推推送给我们我们关心的话题嘛？然后之前有一次我就在 B 站上面搜索，就发现因为那个杨丽啊，还有谁谁谁说的什么话，然后就出了非常多的男性 UP 主，看上去就是咱们在路上不会多看一眼的男性，然后坐在那种类似于城中村，这个人也没有什么太大的本事，然后也没有什么太多的知识，然后他竟然就能开一个视频，然后在那里疯狂输出他的意见，然后说这个。呃、嗯，女嗯杨丽怎么怎么了？然后这些女性又怎么怎么了？然后为什么讨厌她？说怎么怎么样的？然后有非常多的人认可她，我就觉得女生是不是太多时候咱们都太羞于表达了，或者是没有那么多，确实没有他们那么多自信。即使你有一些想法，你都不愿意表达出来，然后可能会觉得自己的表达不够准确，或者是嗯、呃，也许就说没有那么的专业。可是他们就很很容易就产生自信，然后就去表达，然后就得到了很多人的认可。挺可怕，我觉得他
3: 这种行为让我想到了川普，我觉得他就是属于最原始的那种情绪的一种聚拢，嗯、没有加工过。就如果我们真的去思考过这个事情之后，可能就没有那么的莽撞了。但他们不 care， 而且本来就人家就天生自信嘛，所以感觉跟我们我们如果深思熟虑这个话题之后再去对抗他们，我感觉就是完全是两个维度的人在对抗，好像很没有意义。
2: 对呀、啊，因为我觉得我们女生的团体的羞耻心实在是太太多了。有时候我们，嗯、我觉得我们的道德感很重。就一件事情嘛，我觉得我们很擅长自省。比如说，像我们女生的团团队里面出了一个比较，她比较那个所谓的田园田园女权，就以女权的那个借借口，然后为了获得一些那个利益，然后我们自己女性团体其实都就会。谴责这种行为，比如说那个翟欣欣，她跟一个金融男在一起，然后那个金融男就长得非常普通，然后这个女生就长得非常漂亮，然后就骗了很多很他的很多很多的钱，到最后这个男的还是很喜欢她，到最后这个男的没有钱以后就自杀了。当时我觉得有好多网上的女生也在抨击他，然后也在就批评他，我觉得我们女生太自省了，我们女性之间之间就要先。P K 一场，然后他们男的再来 P K 一场，所以我们的声音就会越来越弱。呃，然后他们男的不一样，你说有哪一个男的，比如说那些明星，他们做了一些很恶心的事事情，就最近的那个爱宝啊，比如说类似这这种事情，有哪一个男生他会站出来自省，说他这种行为很肮脏？就是最近那个有个明星，一个女明星，然后她的那个她的男朋友跟她一起一直耍朋友，然后最后。呃，又劈腿了嘛，劈腿了，然后嗯，劈腿了，这个女明星就就拿那个录音去锤他，锤那个男的，然后那个男的就承认自己酒后乱性，嗯、呃，然后出轨了很多次，就那种锤得死死的，他还 P U A 那个那个女明星给他花钱，一次又一次的原谅他，嗯，然后自己一点那个一点都不洁身自好，然后睡男的睡女的就就这种。很乱的那种关系，有我没有看到任何一个男的站出来说他这种行为不好。如果有某个女女性的 UP 主或者是他有一定发言权的一个那种女性博主，他如果说呃男的不在，就像那那白菜，类似于这种话来说这个男的,的话，就会有很大一部分的男的跳出来说，这跟个人的品性有关，跟性别无关。马上就会有人跳出来把用这个性别，然后把这个划开。就前段时间那个唐山事件，其实说到底，这个怎么不是性别引发的？其实那个归根结底，如果几个大汉也是看到呃一米八的彪形大汉，他会去挑衅别人吗？他无非就是看到这几个女生没有任何反抗能力，所以他才敢敢去。然后就是很多人，嗯、呃，就是、说人的好坏不能跟性别来划分，有很多女生也在帮忙说话呀。他们的团体真的非常非常的团结，有时候我我就在想，我们的道德不要那么高尚，嗯，因为你那么高尚，并没有人会给你功勋奖，你就会一次又一次的把你自己的权益拱手相让，你不去讲，我不去讲，大家都不去讲，我们都是沉默的一个群体啊，这个话语权就被别人拿走了吗？你你觉得别人会把话语权到手的权利他会让给你吗？权益都是自己争取过来的呀。所以，我现在一点都不介意别人说我激进。如果是男的，他那种就那种胡搅蛮缠的，我就会直接骂；如果是女生的话，我还会心平气和的好好跟他讲。如果讲不通的话，我也会说：“我说坚持自己的想法就好了。”我说我们不必彼此说服了，因为你不需要那么高尚的道德，你不需要来说服我。你说你这说的是不好，你会挑起性别性别战争。性别战争是我挑起的吗？我说这句话不过是一种防卫。我并没有去主动挑事，为什么要说你？你不能反应那么激烈，你你忍着就好了呀。你这样的话会让那个性别矛盾更加激化的，那是我的问题吗？不是应该我去反省的呀，太委屈了。嗯
3: ，我我知道，我知道，就是女生不能够这么忍气吞声，但有时候你知道，我就很害怕沦为那种这场游戏的一个。就是那些男的，他留言，他并没有真的。首先，我们也承认他并没有真的在说理，他也不一定是真的团结他们男性，他就是为了让你难堪，然后让你怎么样，然后他就是为了激怒你。然后我觉得这个是一个非常雕虫小技的一个什么心理战术吧。然后你就中了他的圈套，我就不想这样子
2: ，我不会难堪呐、啊，他说什么我都不会觉得难堪。然后会有些男的会对你进行荡妇羞辱啊，看了、嗯、去看我的主页啊，他觉得我穿个小背心呢、啊，他说如果你不媚男的话，你会穿这么少，我说我乐意的话，我裸奔都可以，嗯，关你什么事啊，我就会乐意，嗯
3: ，那你这个真的已经很厉害了，<笑><笑>就目前来讲，我还是没有，就还没有听到这些恶言恶语，但如果听到了，我真的不知道我承受得了还承受不了。就现在，哪怕一个无关紧要的状态下面，他们的那些留言，我真的觉得都在说哪儿跟哪儿啊，就是无名火。我一边又觉得不值，然后一边又觉得真的是
2: 。就你没有在那个泥地里面走一遭，你也体会不到那个泥点子溅到你身上，然后溅到你鞋上有多恶心。可能因为工作的原因，所以见识了很多很多那种就很下三滥的那种手段，就很多
3: 其实就已经脱敏了嘛。这、嗯、这个确实是可能我。因为没有接触到，所以我不知道有这样的存在
1: 。其实这个很普遍，就是我觉得这个一方面涉及的，嗯、比如说刚刚 k o r 他讲到道德，因为道德建构本来就是父权控制女性一个特别特别好用的工具，所以。而且这种道德是单向的道德，就是他只会要求你，但是不会要求自己，这也是他们的一个手段。另外一个手段就是，当我们谈到女权主义内部的社群的分裂。比如说，一些精英女权主义者对于所谓的田园女权的羞辱，所谓的极端女权的不认同，比如说是婚女对于单女的羞辱，或者是单女对于婚女的羞辱，所所有这些分裂，其实我不倾向于去。就是把目标针对于说某一个个体，说这是他造成的。其实这个就是父权的结果。这些男的，他们当然也不是说是统一的，在面对利益争夺的时候，他们比谁都要考虑自己。但是在面对女性的时候，当他们有一致的利益的时候，其实所有的他们找的理由，比如说是广州的车厢或者什么。并不是说先有这个原因再有一个结论，而是先有一个结论再去找一个原因，它是倒置的。它笃定了就要说你女性是有特权，然后举个例子，他就非要说一个女性特权。可是这是一个常识性的问题，那我们说老弱病残孕的那些专座呢？就是他完全把事实和结果倒置了。那、嗯、一个国家发展到这个程度，他有这个实力，他就是要倾向于，就是让障碍群体也能享受到平等的一个成果，这就是一个正常的发展结果。他非要倒过来说，他说：“哎呀，那就是对你们的那个特权的呃倾斜呀。”那从小到大，老弱病残孕只是说老弱病残孕上车了，我们给他们让座，对不对？也没看着说这个座一直是空着的呀。他们为什么不说这个呢？所以我感觉，一个是他会倾向于用道德来绑架你。道德绑架的一个预设就是，他觉得女性是是沉默的，女性应该是一个优雅的、贤惠的。他还是这种预设，就是当你说话，并且说的不是他想听的，他非常的不习惯。嗯，然后他就会他就会这样，就是无厘头的攻击。第二个就是说，对于内部的分化，就是。这个甚至也不是我们国家的，就是全世界的，就是，呃，我可以给大家推荐一篇，就是，呃，乔弗里曼，就是他是上世纪六十年代一个激进的女权。政治学者，呃，这是第二波女权主义运动在美国非常重要的一个女权主义者，还是一个学者。他写过一个文章，就是说女权运动中的社群暴力，为什么女权运动的内部会走向分化？就是他在女权主义内部是经历了女权主义者的社群暴力的，就是这些女权主义者攻击他不配是一个女权，就是各种攻击他，甚至经历了两到三次的，就是社群暴力，就是就像我们现在说的网暴一样。要这个伤害是非常大的，因为相比于说对于呃男性来伤害，就是非女权主义者这些男性来伤害，来自群体内部的这种分化和伤害其实是更大的。他当时就写了这样一篇文章，就是他上面就是说女权主义中也存在一种清理，他甚至离开了那个圈子之后，还在继续被清理，就是这个这种现象，并不是现在的，也并不只是中国的，只是说。就好像就是这种模仿父权的运动机制吧，就是当你为了对抗一个比较有权的阶层之后，你会采取这个有权阶层对抗你的方式，但是在这个过程中，你很可能就被这个模式同化了，你会对向下的更没有权利的阶层施行暴力。就是一个暴力的模仿机制，这个问题也是很多的，就是在后现代的那些理论，还有后殖民的理论中反思比较多的一个，就是你如何不在运动的时候继续形成这种暴力，因为这种暴力很明显的是一些我们可以看到一些精英女性，甚至嗯，他们会采取一种。白左就是甚至会称自己不是一个女性主义者，他是一个自由主义者、新自由主义者，就是他倾向于脱离性别来讨论这个。可是当他成了一个精英之后，这个东西又掺杂了很多阶级性的东西。那一谈到阶级性的东西，呃，本身就是很复杂的一个问题。就是比如说，我们再来说刘小样。给我们的力量，还有一些边缘群体在真正的生活里带给我们的精神的力量和能量，就是我感觉就像暴力的模仿机制一样，我们总是从边缘，就是更加受压迫的群体里面汲取力量，然后再把他们吸干之后，再把他们抛掉，说这就是我们原生的东西。包括现在我自己也有这种感受，就是所以现在我也不敢去说，甚至不敢去评判，就是说，比如说一些农村女性，她们到底是不是女性主义者，她们有没有女权主义觉醒的意识？我觉得我们是没有资格去评判，因为我们没有生活在那里。对于他们来说，我们是一个有权阶级去俯视他们的时候，我们有没有立场去去评价他们？我觉得这个都是值得我们一直去思考和反思的东西，并不是说很简单的，就是我们容易陷入一种自证的情节。姐，有时候为了证明自己的清白，要把自己当成一
2: 个旁观者，然后来对待这个事情，要向别人宣誓。我是公正公平的，就你后面说的那个，我前段时间很喜欢跟我的朋友们一起看那个贵州省的苦瓜大队，<笑>就那个我是当做那个娱乐节目来看，比如说那些女生啊，那种零零左右或者是九五后那些女生就生了八个九个孩子，就我们说天哪，怎么这么苦啊？但是我们当时心里面是带着一点娱乐还有调侃。后来有一天，我就跟一个比较年长一点的朋友就聊起这件事情。当时我还是把这个当娱乐的事情，就给他讲。他就说，不是每个人都可以想到想到那么远，想到那么透彻。啊，也许在当下的这个情况下面，这个就是他最好的选择。然后就反思，我觉得可能无论我们的那个生活条件。有什么不同？我觉得都不应该这样去嘲笑别人的生
3: 活吧。你这个一下把这这么严肃的话题又搞得有点娱乐化了。就大江说的这个，<笑>没有没有，其实这个都是存在的， no, 不管是我们自身还是别人了、啊。我觉得大江说的这个暴力的，有点像暴力的学习吧。就当你掌握权力之后，你要对那些弱势群体施暴。这个总的来讲就是一个权力的失衡，可能只有这种权力的失衡，这个社会才会有这么多的斗争。就不管这个阶级是女性还是男性，反正有这样的崛起，那就有另外的权力的，就是陨落，那么就会产生斗争，然后最后又试图把它平起来，平起来之后又会有再来一次，这个是永远往复下去的。只是说，我们回到个人本身的话，我觉得自省是一个好的事情，但是你要知道，就是你不能因为太过自省而束缚了自己的表达。就是我们在拥有权利的时候，还是要去自省的呀。就是不是所有女性都有这样的机会，能够跟你一样站在这样的地方，能够选择不同的生活方式。我无法去准确的描述后面，我突然觉得自己的这种行为有点羞耻的这种感觉。然后刚刚你说
2: 了，我就可以想。想到有时候就是在网上的时候，就很多你感受到的那种来自男性的那种优越感，它是一种压迫，或者是一种冒犯。虽然他有可能他没有比你优越，但是因为他们摆出一副很优越的那种姿态，让你感到不快。但是我又想，就是刚刚很精准的描述出我的这种感觉，就是说可能对其他的比较弱势一点的群体，哪怕是女同同性之间，其实也是一种优越感。为什么去笑别人？嗯，我的心里面内心没有这么黑暗、啊，也没有想的那么复杂。当时只是觉得很可惜，嗯嗯、因为你就自己大好的青春年华，应该去看更多的世界，有更多的选择，不应该年纪轻轻的就困在这里，然后生这么多。我觉得我当时是这么想的，就是后来想一想，就是说你能够脱口而出去 judge 别人的生活，其实也是一种对弱势群体的霸凌嘛。嗯、我开始自信了。<笑>
1: 其实不是说我们自省是不好的，是只有我们在自省，这个是不好的，但这个不是我们的问题。另外就是。一个我觉得不太好的就是不要过度自省，就是当这个事情它和你没有关系了，可能你也无法控制接下来这个事情发生的走向，或者是，呃，比如说有的东西我们可以做一些事情，比如说捐款，我们是可以捐的，比如说一些在地的支持，我们是可以做的，但是当你。能做的之前事情都做完了，你发现还是没有办法。这个时候你还要再自省，我觉得就是对自己的反过来的一种道德上的绑架了。我觉得这个是不好的。而且其实当我们说障碍群体的时候，或者是一些呃，我们可能会叫他们弱势群体哈，但是可能他们自己的话可能会称自己为小众群体，是确实弱势是由于一些数量上的。我觉得这个也很正常，因为比如说，我们就说现在的性别问题，它从诞生的一开始就是有一个交叉性的，就是学界里面经常会说它是一个 intersectionality， 它是一个 intersection of race, class, gender and sexuality。因为我们这种呃 feminism 是引进的概念嘛，它是日本学了西方的，然后我们又从日文里面翻译过来，在晚清的时候翻译过来。这是这个产生的过程里面，我举一个例子，就是在呃上个世纪七八十年代的美国，我为什么会说它是一个 race 和 class 的问题？这个这个并不是说我们独有的，它是一个种族问题，它也是一个阶级问题，同时它也是一个性别表达问题。在那个时候，当时美国有一个就是。就是女同性恋兴起的那种解放运动，当时就是有一个黑人的俱乐部，然后这些黑人同性恋女性就在这个俱乐部里面特别的快乐。他们一个是找到了自己的群体，二个是他们在这里尽情的歌舞音乐。然后这时候有一个亚裔的艺术家就发现了这个俱乐部，他就进去这个俱乐部里面，觉得哎呀好有活力，好鲜活，然后也特别快乐。他就把自己很多的艺术家朋友都介绍了进这个呃俱乐部里一起来玩但是时间久了之后，就会发现这个俱乐部里面就是最后就变成了一个充满了白人女性的俱乐部，黑人女性反而不再再去涉足这个这个这个地方了，因为他们说这个地方变了，它已经不是我们的俱乐部了。同一个时期，就是一些白人女同学会叫自己不吃 lesbian， 就是呃，她可能是有一些男性化的那种，她会叫自己不吃 lesbian。但是这样的黑人女性，她不会叫自己说这是她说自己这是她说这是白人女性的特权，我们叫自己 aggressives， 就是这样产生了一种积极上的对立。这个在呃中国也是一样的，比如说在中国的女权，她的。发展的过程里面，这个主体其实一直以城市女性为主，这个主体里面很少会包括农村女性，而且包括对于一些就是种族上面的，我们现在也可以看到，比如说对于。黑人的评价，呃，包括对于像我们说同性恋群体的评价，比如说还有，其实有一个很重要的群体是残疾人的群体，甚至老年人的群体。像残疾人还有老年人，他其实是在我们的社会中，我并不说障碍是一个，因为我们最后都会步入老年，我们都会成为一个障碍群体，在这些人的生活里面，它是交织着这个问题的。但是我们现在很多的讨论在讨论。呃、哦，性别问题的时候会把它单抽出来，就好像性别问题只是性别问题。阶级问题只是阶级问题，然后种族问题只是种族问题，不是的，其实他们是一个东西里面很复杂的东西，只是有不同的棱镜。但是可能在学界研究啊，或者是我们讨论的时候，都只倾向于讨论其中一个面向。但是生活是很复杂的，生活不是这样，就是说清清楚楚、界限分明的生活，它是很复杂、很流动的、很交融的、很交织的。所以我觉得在这个过程中，我觉得反省的。过程中，我也一直在反省自己，包括现在，我觉得反省是一个特别高级的技能。我觉得女性就是很高级。嗯、呃，在这个过程里面，我们可以去拥抱生活的复杂性，它是。通过经历来点亮的，他并不是通过学习来点亮的。学习能点亮的太有限了，而且，在一个学习知识的过程中，很容易就是说形成一个比较封闭的心灵、哦。尤其当他取得一些就是稳定的生活，或者甚至是更加优渥的生活中，他就不会再倾向于去感受那一些真正的实体性的生活里面其他的层面。但是我们拥抱和遭遇生活的复杂性，虽然可能很愤怒，甚至可能，比如说我。北漂就很痛苦，很难过。但是，就是我觉得这一个方面，它其实是很珍贵的，就是它不是说所有人都能够去看到和感感悟到的，并且在同同时通过反省来不断的在下一个，呃，比如说我就可以去行动，在下一个我就说我可以去支持和传播这样一个真正的农村女性，她有她也有她的主体性的选择的生活，我觉得这个是不一样的。
3: 嗯，所以我就说，我当时发那个时候说，就女权主义说到底是平权主义。我并不是说只是为了性别在倡导这个事情，而是你要考虑到所有世界的权力失衡当中，就是单讲性别的话，那女性是处于弱势。可是，在其他的权力结构当中，你说的老人，一个非常健壮的、有机会、有学识、有钱的一个城市女性和一个在农村的老年人的男性，那你这样去 PK， 这个本来就是在不同的权力体系里面，确实是很复杂的。可是。可是女权主义它就是一个让你看到弱势群体存在的一种运动吧？嗯，你刚刚想说什么框啊
2: ？刚刚就说的这段话，让我想起了，就你说你感受不到，其实这个跟你所在的那个阶层也有关系。嗯、就有时候那些很极端的那些、嗯、很极端的，他说出那些犯浑的那些话，我觉得在网上我遇到很多奇葩，其实我身边根本就没有遇到过这种奇葩。嗯、呃，所以我现在在网上也不跟他们生气，就是因为。我有时候就回他一句话，我说反正我们一辈子也遇不到
3: ，但你还是要去回击
2: 。嗯，其实我跟有些激进的男的那种就针锋相对的吵架，其实对我来说是一件很简单的事情。就是有时候跟女生吵架会让我感到非常难过。呃，最近我在抖音上面就跟一个女生两个就 PK 了几句，然后让我就感到让我感到很难过。我就开始说，我说我很不喜欢，就是就是用那种古时候的那些。规矩来，然后来、嗯，来禁锢我们现代的女性。我说有很多规矩对于我们现代的女性其实已经不实用了。就是那个时候说给那种杰出的女性尊称为一句先生，我很讨厌这种称呼，就感觉就是赋予你一个很光荣和称号，我不喜欢。那个古时候这个称呼对我们来说，他是那个教书的先生，他是对于一种尊称。我说，但是对于我们现代的女性已经不适用了。他说为什么不适用？他说有些规矩从古至今就应该沿用，这个难道你要一竿子打翻吗？我说因为以前女性是没有话语权的，我说现在我们是不一样的。如果一个称呼让我们心里面觉得很膈应、很不舒服，我就有权利说不。然后他就跟我说，他说我觉得有些东西就不能打破，如果你打破了你这么激进的话，别人会进一步。来污名化我们这个群体，他说你这样太激进了，然后我完全不能理解他说，然后我心里面就会觉得很悲哀。嗯，
3: 这个就有点像大家刚才说的，在这个女权这个范围内得到了一些更多权利的女性对一些弱势权利女性的压榨，也不叫压榨吧，就是一种暴力，这、就是一种语言和一种态度上的强权。嗯、对，但
2: 是我也不知道怎么来形容，因为我的就那种跟他聊天的那种感觉，感觉他跟我应该是就。我们也不存在这个强势和弱势，我觉得我们都应该是受过教育，然后可以和平沟通的人。而且他的那个语气其实也很好，他说姐妹，他说你不能这样做，你这样做的话会被被他们打成女权，这样的话他会对我们整个群体造成更大的恶性的影响。我说难道我我现在对这个称呼感到很很反感？就是那时候那个杨绛先生他自己亲口说的，他说我很反感用先生来称呼我。他请叫我女士，然后他就说不可以，他说你这种行为就是在给我们女权泼脏水，给我整不会
3: 了。我觉得你说的这个例子，虽然在节目里你可能也没有办法，就就不太好说这个事情的原委哈、啊，但是我觉得他有点像那种传统美德和一些现代权利的这种对话。然后会产生一个谁赢谁输。那传统有的传统是好的，有的传统是不好的。可是有的传统不好吧，它或许在一些，比如说文学史呀，或者是在什么上，比如说你这种比较文绉绉的一种，我不知道哈，就是我不知道这个先生对对女性进行先生的称呼这个渊源在哪儿。但是就在那个时代，或许是非常不错的，就是你尊敬一个女性为先生。我觉得肯定是认可他，对吧？但是放到现在确实不太那么合适了。可是他又值不值得去保留呢？可能他值得保留，他就仅仅值得保留在历史书里面，我们把它供供在那个神坛上，好，这是我们中华文明灿烂的历史，怎么怎么样？但是你要用那个来要求现在的
0: 女性，确实这个已经不太合适了，肯定是不太合适的。因为首先以前说尊称他是先生嘛，是因为他在。某一些领域有非常好的一些贡献，然后是一个非常厉害的人。但是如今本身这个词它就已经向下兼容了，并不是说要有能力的男女才能被称作为先生，而是随便路上一个普普通通的男士，你都可以叫他先生。而一个女性，当她在有了非常多的成就之后，才能拥有这样的一个名号。那么很自然，女性心中就会觉得这是并不是一种赞扬，反而是一种。某种意义上是一种侮辱。那么，相应我还可以反过来说，这变成了“先生”是一个男性独有的特权的一个称号，而女性只有当你到达了一定的层次之后，你才能够某种意义上和这些普通的男性平等，或者是平起平坐。所以，这个很多女生很讨厌，应该是因为这个原因。而且我还很讨厌，就是在一些就是很有名的，比如说那些教授他们上课啊，或者是在 B 站上面各个平台上讲课的视频上，比如说那个戴锦华教授，当他讲各种的时候，就有人叫他戴爷，好像在某些人看来这是一种尊称，但实际上他并不是，就好像一个女性只有拥有了一定的男性气质的时候，他才是值得称赞的，对吧？嗯、这种所谓的男性气质是男性所独有的，所以他们是不愿意。嗯，怎么说呢？就是某种意义上，他这种所谓的认可，只是把你归到了男性的这个范围内，他并没有把你当成一个独立的女性，嗯、然后来进行尊重和认可。
3: 这个让我想到大江之前在《性别陷阱》里当开篇就开始讲那个，当时我们是因为三八妇女节讲的那期话题嘛，然后他就说把女性尊称为所谓的女王，这本身就是一个非常过时的概念。王是一个男性的称谓，当你想把这个女性放到这个男性的地位的时候，你会用一些男性的称谓去，就是去称呼她，就是语言表现了这种权利嘛
2: 。我每次发，我就发的妇女节快乐啊。妇女难道是个贬义词吗？我从来不会发什么那个什么女神节啊，还有那个包括什么女汉子啊？为什么要跟汉子沾边？如果你是一个那个很坚强的女性，你就是一个坚强的女性啊，干嘛要把自己描成一个汉子？为什么娘形容男生的娘是一个贬义词？有哪个男的他愿意被别人说他很娘？细微末节里面，我就有时候就会暗暗的生气。<笑>嗯，
3: 但是我觉得很多人在用这些原这些语言的时候，并没有意识到这里面有一种权力的不对等，就是他已经习惯了，所以你当你在跟他这样的人去辩论的时候，他完全也不太能懂你在讲什么。我我有时候就觉得网络上的。这种吵架就是这样子的一个不对等，不在一个频次的交流，之上很很抓狂。你说那么多也没有用
0: 。但我觉得这个它是有一个过程的，因为对对对对对，回到我们十多年前做学生的时候，也没有这样的意识的。嗯，就是随着你看的多了、<对>听的多的、认识了多了，可能你会有不同的想法产生。然后那天你的评论下面有一个男生的回答，其实当时我看了之后也是觉得。也会比较戳我，他就有一个男生，算是理中客吧，他就说，嗯,嗯，你们女生只会在网上嚷嚷什么什么要权利，而现实生活中你们到底做了什么呢？立法，嗯、然后各个方面有参与过，然后有参加过吗？参与过了呀。其实这也是一个很正常的问题。我们这一系列的参与，在我看来还是一个思想意识上面的启蒙。就我，我感觉我自己是。没有找到更多的可以参与的方式吧，最多就是可能我在课堂上会从无意识到有意识的去相对客观的去说出一些观点等等的，然后至于怎么判断就留给学生他们自己去做。但我觉得不是说女生在网上的这种发言它是没有任何功效的，那么对于很多就是还没有这种意识觉醒的女性来说，那么可能更多的女性发言能够让他们有机会接触到这方面的。一些认知认识，那么可能对他们也是一种改变
1: 。当然是，而且我觉得就是这种参与不一定是非常宏大的，说，呃，我要设立一部法律。嗯、那个男生他在放屁。如果我们人人、嗯、每个女性都能设立一个法律，那这是不可能的事儿。但是，比如说在那个《妇女权益保障法》，它有几次修订。那我们每个女性就是都可以去参与的呀，提出自己的意见，甚至在生活的方方面面，比如说我今天倾听了一个姐妹她的创伤，因为倾听也是很重要的一种支持，那这也是参与，为什么不是参与呢？我我感觉可能这些男性，那就是尤其是在你小红书底下评论的男性，他他有一种很明显的家国同构叙事。你看他们讲的都不是自己的事情，嗯、他们讲的都是非常宏大的东西。但是这个宏大的东西，其实说白了，和他个人有关系吗？他个人可以去控制或者是改变吗？这个我们都可以再来探讨的。但是他会反过来用这个去说你有没有怎么样，这本身就是一个就是不可能的事情。所以我觉得。嗯，我们的参与反而是在日常的生活的点点滴滴里，尤其是很多事情发生了。今年发生了很多，我觉得是我们岁数应该都差不多，是我们成年以来最接近女性生活真实的。可能也由于网络传播的原因，我们看到了更多的女性，还有女性是怎么样生活的。尤其是在今年发生的事情之后，我觉得我前所未有的行动了起来，比如说，嗯。像我们这种讨论，像我们读书会，像我们一起，比如说哪怕是分享一篇觉得好的文章，像我们去倾听，像我们一起出去，哪怕是一起玩乐，然后都感到很高兴，没有被消耗的感觉，反而是充电的感觉，这都是一个。就是一个群体内部的力量和参与，我觉得这都是行动，就是做自己能做的，这就够了。因为这个事情其实是非常漫长和疲惫的。当我们看向很多发生的巨大的创伤的事件，它当然给我们所有人都带来创伤，因为我们明白，我们很有可能就发生那样的事情。那样的事情离我们并不远，从小到大，我们就从性骚扰开始，从公交车上、地铁上，我们听过的、目睹过的，职场上，就是现在仍然在发生的那一些歧视的骚扰的话语，太多了。所以当就是很多还有男性会问：“和你有什么关系啊？又没骂你啊、呃？和你有什么关系？又没发生在你身上？怎么可能没关系呢？”我们。其实我们关注这个事情，也不是说，呃，为了一个什么女性群体，其实就是为了我们自己。我们明白，假如我们再不发生的话，再不说出我们是怎么想的话，我们再不这样互相支持、个体行动的话，那一个事情很有可能，下一个发生的就是我们身上呀。所以我觉得，<对>嗯。嗯，就是行动，它不是一个非常大和，呃，就比如说华仔他会说在课上会宣扬这种，那我相信在你的班级上，如果发生了一个，呃，男性对女性的事情，你肯定会出手干预的，那这也是行动，嗯、行动就是小而具体的，他他就是。很好实现的，他没有那么的庞大和理想化。我觉得这也是行动。你这么一说，我就觉得那个男的在
0: PUA 我，就让我反而就是失去了。是的是的对，我就突然就觉得，<的>对呀、啊，我为什么要因为他说的这些话？其实他他说的这些话没有任何意义，因为他也不会站出来为我们做什么，对吧？然后他只会在那儿就是说站着说话不腰疼，说你看你们做的这一系列有什么意义呢？<对>实际上他是在 PUA 你。对，是呀、啊，他甚至也没有遭
1: 遇过创伤，就,就是很<对>很有意思。嗯，他就只会说，啊，你们什么都不会做，只会在这嚷嚷。做事情的这么多，是你没关注好吗？我就我就从来我也不生气。我觉得我跟他们就是，我觉得我在做慈善，你知道吗？就分享爱与知识，<笑>我也不会生气，因为其实他们，你看，如果你跟他讲道理的方式，他们到最后他们也说不出话，他也觉得自己无理取闹，他们也无话可说。嗯、我觉得就很简单。而且就是刚才你们讲，一个是 c o r a 他讲到就是面对另外那个，就是那个人说，啊，你不要这样，你这样会被呃说为是女权，会害了我们群体，这是一个方面。另外一个方面是，呃，就是说一些男性对于女性的女权的攻击，我觉得这个问题里面背后隐藏着，就还有比如说对于一个男性气质说他娘的这种侮辱，哦、呃，他还蕴含着一种在传统的异性恋的。性别结构里面，会对性别角色有一种期待和预设，我觉得这个是呃隐藏的很深的。比如说那种就是互相的攻击，他就会觉得他会预设一个，那那个女性会不会预设一个正统的、主流的女权？或者是女性群体应该是什么样的，她可能会有这样一个预设。同时，那些恐同的人，他会对于一个男性气质有一个预设。但有这样的预设，本质上是一种社会社会控制方式的延续。就是当性别从五四以后，我们引进那个社会性别的那种基于男女分工、男女劳动的这种经济模式以后，比如说我们共同合作、各司其职这种说法，其实也是基于一种社会性别的劳动分工。但是这种劳动分工很，它其实一个很模糊的东西。当你越界的时候，它就会被用来攻击你。但是这种攻击其实是。我觉得很无理，因为我们都是经济已经，比如说现在我们活在一个这样的时代，一个赛博时代，就完全发生变化。甚至我认识的一些 Z 时代的呃小朋友，也不是小朋友，年轻人们，他们甚至会赛博身体化。当你把网络也当做自己身体的一部分的时候。这里还会有性别吗？你可以是任何性别，你可以是男性，你可以是女性，男性装女性，女性装男性，这个事情简直太普遍了。我觉得当这样的人来攻击你，也不要为之而受伤或者是受束缚，因为这背后的逻辑其实是一种控制的思维，他觉得自己能够来评判你，这还是一种。权力的凝视，他觉得自己有权来评判你和凝视你，这个跟他是女性还是男性没关系，这是一种主人能指。你该怎么做还是要怎么做，不要说因为你觉得他是女性，所以我有姐妹情谊。在那个我刚刚分享的那个，就是就是女权内部的清理。就是他有一句话说的非常好，他说姐妹情谊是好的，他可以杀死姐妹，一些受伤的人，他是是这样的，所以我觉得没有必要说，嗯、呃，用同样的也用社会性别来去分别对待，他这种权利和主人能指，也就是爹的这个东西，他不分性别的。嗯，所以就是我觉得要鉴别的东西，也是我们要跳出一个性别框架来来看待这一些迎来的这些评论啊、攻击，嗯、呃，而不是要说就继续再用这个框架而束缚住自己。我我想补充这一点，反正就只要他说的不对就骂，管他是男女的
2: ，我也不会跟人就很激烈对骂，可能那个是前期。呃，可能是被举报怕了，害怕了，禁言禁多了，<笑>现在根本就没有跟他们骂。只要有人来干我，或者是我说我讨厌自称女汉子，或者说我讨厌那些鄙视别人娘的人，或者是。那些因为男性之间也有鄙视链，他们很鄙视那种把自己收拾的干干净净、清清爽爽、身上带着淡淡香味的男孩子。他们互相之间也看不上那种男孩子。就像这种的话，我我也会去怼两句。如果有有那种他自诩为自己是一个真男人，我是一个臭烘烘的真男人，我根本就不想跟他多说一句话，我就会用我的万能金句说啊对对对，然后我就走了，我就不跟他，我根本就不用跟他们再多费唇舌。我一直对女生之间，我就比较有有滤镜吧，不管是怎么样，我就会无条件的支持女生，因为我觉得在这个社会中，女生还是弱势群体。像刷到那些呃女生她呃搭了她的男朋友啊，然后我就会说。他我犯了一个天下女人都会犯的错误啊，有必要这么上纲上线吗？<笑>我就会去这样留言。你
3: 这样去骂人家、呃，不叫骂人家，就是多少还是有点反讽的意味嘛。说到底，你还是站在弱势方这一边，也没有也没有问题
2: 了。嗯，因为我总觉得在那个感情里面嘛，可能是就是因为大脑的构造不同，我觉得我们女生永远都都是处在那种感性一点的状态。但是那些把女生。呃，弄的那种净净身出户啊，甚至分手了，然后拿着账单让他退还那些钱啊，我觉得这些事情随时都在发生啊，很少看到一个他们分手以后那个女的，因为现在为为男朋友花钱的女生也不少啊，是吧、啊？但是我很少看到女生会拿出去的账单这样列出来叫他们还钱，这应该叫偏见嘛，还是一种自己很固执的一种看法？所以一谈到女权，只要有女生跳出来跟我讨论的话，我的那个。就很嚣张的那个火焰就会迅速的呃熄灭一大半
3: 。那<笑>你这个姐妹情确实挺深的哈。就我我觉得就是这个，你又说到另外一个话题，就是所谓的男性理性、女性感性这个这个事情哈，到底是不是我们生物上原本的不同，还是说又是一个社会在赋予男女不同性别的时候搞出来的一些说辞？所以我不知道，可能现在你确实看到在感情里面处于弱势的总是女生多一些，但是。可能他就是一个现状嘛，就是一个一个被男权统治了这么多年、这么多年的之后的一个现状而已。至于他真的是不是这个样子，或者说还有没有翻身的可能，我觉得这个不好下定义
1: 。我其实觉得感性和理性的分野，就是其实是，嗯、呃，我们现在倾向于认为感性和理性是分开的嘛，就是说它不是在一起的。可是，这个其实是很很近代的一个东西。它从笛卡尔开始，你想笛卡尔到现在开始讲理性主义，它才几百年，它只有几百年的历史。可是，在资本主义经济的发展的去，就是这个过程中，它它几乎成为一个分别的主流叙事。但是，我们静下来想，感性和理性真的是截然分开的吗？我不觉得。嗯我我见过感性的女性，我当然也见过非常情绪化的男性，特别多。那我们可以说，那这些男的他张嘴就来，而且没有实质内容，他是理性的吗？他当然也是感性的呀。嗯，就是我觉得在最深处的地方，一个感性充沛的人，他不可能是不理性的。再比如说，在我们读一些诗篇的时候，我们读一些诗学的东西，一些哲学的东西，你可以看到它的感性和理性是深深交融的。那我们就说海德格尔他写的东西，比如说大地上诗意的栖居，你觉得他是理性的吗？它也是感性的呀，就是没有理性是可以剥离感性的，也没有感性是不蕴含理性的。所以感性和理性分开，我觉得是非常非常 tricky 的一个说法，就是它被用来来描述说。啊、呃，女性就是感性的，男性就是理性的，就卢梭就这么说的哈。然后，然后卢梭在《艾米尔》就是大型的艳女。然后后面就是在第一波女权主义者一个特别重要的人物叫玛丽·沃尔斯通克拉夫特，她写了一本书叫《为女权辩护》，他就把卢梭写的这一些屁话都一一列出来，一一回应。嗯、呃，就是说女性并不说。智力上劣于你们，然后并不是就应该成为你们的妻子，所以我我觉得女性是打性的另外一个辩题是，呃，比如说在教育里面，就是说男性的数学能力要好一些，但是我们长大了之后会发现，总是学霸总是女的多呀，那这个时候怎么不说女性的理性能力也强了呢？所以我觉得这个是非常的。就是在历史发展过程也是像刚才他们就，他们把这个语言据为己有之后，就就觉得事情好像就是这样，其实根本就不是的。所以我现在我就是倾向于，就是劝大家，就是如果谁上来就说自己特理性，要警惕他。也同样说，一个人说自己特感性，也不要害怕他，因为其实感性和理性，他我们说感性可能是情绪的，但是理性也是情绪的。在在那一个瞬间，我们不可能永远持续一个理性的状态或者感性的状态，它都是一个情绪性的。可能过了这个瞬间，你就是另外一个状态，要流动<笑>。虽然这现在可能被说烂了吧，就是也很俗，但是就是我觉得就是这种二元的。分野，就是我会非常谨慎的使用它，嗯、就是这一点，我觉得，嗯、呃，是我想说的
2: 。我长期以来对女性有那种，就是她们是美好的，这这个其实也是一种被潜移默化的 PUA 嘛
1: 。是的，这就是现代性的暴政、嗯。你可以这样想，就是我觉得我现
0: 在的观念就是，男生他们的群体里面可以互相认同，那我们也可以互相认同。就说，如果一个男生他不会和一个出轨男和一个家暴男割席，那我们也没有必要去过多关注。有一部分女性可能存在一些所谓的道德上的污点或者是什么的，因为在男性的这个共同群体里面，它是合理的。为什么在女性的共同群体里，他就需要我们去过多的自省或者是怎样呢？但他们这种男性抱团的方式并不可取啊。对，但是我的意思就是说，在你现在就是说女性，你也没有找出一个就是属于自己的。就说，就算我们的女性到达了这个权利上面，可能我们也只是在复刻男权社会的一系列的权利的压迫呀，或者是等等等等的。目前的情况就是，男权社会他们会就是男性的群体里面，他会有一些情况，可是女性的群体里面这种情况是不被允许的。嗯，就说如果你要对标的话，嗯、对你要对标的话，嗯、就是男性的社会既然可以做 A， 那为什么女性的社会里面就不能有 A 这个事件的成立？不是说我去支持那些出轨的呀，或者是怎么样的女性，只不过说就是，嗯，不用过分的去苛责吧，就像男生不会过分的去苛责男性一样，可以关注更多的其他的方面。你在像一个男人一样包容你的同胞。<笑>嗯，对，就是我觉得，还有就是我觉得一直说男性。就是可能更多的时候，我们就是因为过去的时代或者是社会的发展，一直就把男性和理性连在联系在一起，然后说到一个女性，就会自动的把她和感性连在一起。但实际上，感觉这也是一个社会教化的一个过程。就比如说，说我自己吧，我现在想起来都觉得非常的可笑。就是当我小学的时候看了非常多的日本当时的一些恋爱就少女漫画之后。当时要去读初中，你知道我给自己许下了一个什么愿望吗？我说，哇，我要念初中了，我要变成大人了，我要谈一场轰轰烈烈的恋爱。就是现在想起来就觉得非常可笑。可能作为一个男生，他不会有类似于这样的一些，因为在他们看的那些，包括就是他们所喜欢的一些，嗯、呃，看的一些电视啊，或者是动漫呀、啊，小时候接触的一些东西。都是告诉他们要去争夺，要去战斗。那么他们在以后长大的过程中，他们争夺、战斗的东西就是这个社会的资源。男性社会和整个这个社会的资源就是金钱、嗯、权利、地位等等等等的。还有就是女性，女性也是财产的一种，在他们看来，一个男性他可以非常的失败，没有特别好的工作，没有特别好的能力等等的，但是至少如果他能够结上婚。那么可能他还能够得到自己的男性社会的共同的认同，所以说有那么多人都那么在意就结婚这个话题，为什么那么多的男生他会在意这个女性要多少的彩礼？主要的原因，我觉得还是因为加到了现在社会加到了男性就是这个结婚的成本，或者是给他增加了难度
3: ，
2: 让
0: 他没有办法就是在这个方面认可自己，或者是得到别的男人的认可。嗯，说白了就是没这个能力，让他在这个人群社会里面抬起头来、就是、立足。对，因为他不需要得到女性的认可，嗯、男性他所需要的就是自己的同伴男性的认可，而这个认可可以是你钱很多，然后你嗯很有权利等等的。那么最底层的一个就是至少你还能够拥有占有一个女性。我记得就是那个波伏娃、啊、就说的是，他说男性他一方面贬低着女性。但是另外一方面却又想要拥有女性。她们虽然很讨厌我们，很厌恶我们，但是你知道她现实生活中不会去相亲，或者是不会去抱怨说自己没有找到女朋友吗？这也不一定的。他厌恶我们是因为因为在他们看来，如果人要分等的话，男性他是高级的，那女性只是一种附属。那么如果你被一个男生被冠予了，或者是被说上你有一定的女性气质，那么某种意义上这就是一种侮辱。他们可能只是想得到自己的同性社会的这个认可。他
3: 讨厌是因为我们属于二等公民，可是没有二等公民的这种衬托，他一等公民的位置也没有所以这是一个非常嗯。
2: 所以现在，现在二等公民，你他们觉得在他们的位置上面，你一个二等公民居然妄想跟我们平起平坐，嗯、但你们这就是造反！你们现在，所以才有网上那么多人<且>他。他搜索，他都要搜索到你的那个
0: 帖子里面来，然后在那边放一顿魂，发一顿风。嗯，可能就是因为有一部分就是男性，他不再像以前很轻而易举的就能获得一些社会资源，因为在一定的平等之后，女性也能够通过自己的智力等等的，然后得到相应的回报和地位等。那么有一部分男性，他的地位低于了女性，他是无法接受的。嗯，所以他会说：“你还想要什么？你还想要特权吗？还想要抢走我们的什么吗？”这就是我的感觉吧，所以有时候不想跟他们吵架的原因，是因为我觉得这一些人从他的思考，从他的想法里面，他就是可能就是男性社会里面的 loser。对对对但是我觉得还要就是还要想的就是有一些男性，他不会像这种相对比较底层的，在网上去进行攻击，他们隐藏得很好。嗯，有时候你只有在跟他们接触之后，才会发现他们在某一些。语句里面或者是行为里面表现出来了对女性的不屑，我觉得这种是比较
3: 什么、嗯？他们没有 losing the game， 他们还是赢得了很多东西，所以他的地位是稳固的。对对对，他还是会看不起你，<对>但他不会跟你来抢，<是>因为,因为跟你跟你来争论，因为你并没有获得夺到他的什么资源，就就他还是就传统男权吧，传统得力的男权，嗯，不会跟你来计较那些女性车厢就女性车厢啊，人家可开车的人，他跟你争这个车厢干嘛？我身边就有，我觉得就是你其实还挺认可他作为一个朋友的，但是你跟他谈起男女话题的时候，你还是觉得潜移默化当中他觉得，但你如果不讨论男女话题，大家都聊得挺好的，都是一样的学历啊、呃，工作也差不太多，然后吃饭也不会说谁邀请谁的客，就这些方面都非常的看似平等，但你一讲到这个男女，他还是就透露着那种父权社会的优越感。比较优越感，就是凝视
2: ，就是你但凡跟他有一点那种利益上面的争夺，你就可以立刻的评判出那个他这个人对这些的看法。那时候我大学毕业的那个第一份工作，摄影工作室嘛，里面，然后我那时候耍的一个很好的一个女，一个女摄影师，她自学的，然后那个很多类照片拍完了，就是她统一来处理。嗯、呃，那个时候有有的照片就拍的太烂了，就拍的很垃圾。呃，处理起来非常的吃力，他就去给他们提意见，然后那些男的摄影师就说他是修你自己的图，你能拍出这样的照片吗？然后那个女生就很不服气，她就自己自学，她的技术真的还可以，因为她的审美就很不错，她就拍出了很多照片，很多照片以后，但是她只是自己拍，她从来没有想过要往那个方面发展，她只是自己业余的很很喜欢，因为那时候大学刚毕业，没有意识到女权这些问题。第一次遇到，感觉到这种问题，就是因为那个时候有一个摄影师，他一方面他又非常看不上这个女生的东西，然后另一方面他又用一个号去模仿这个女生拍，就是抄袭别人，抄袭别人，然后他嘴巴上又要去骂别人，说。你们一天搞这些干嘛、啊？让女生拍照不就是玩一下嘛？然后当时就是、就就就,就,就,就这种行为，然后感觉很奇怪。然后我又想到了那个，其、就、实、是、网上那些喷彩礼的，我以前我一直觉得很奇怪。你如果觉得不值，你不取彩就好了呀，你不取又没有人把你抓起来，那你干嘛要去骂啊？甚至去骂所有的女生，又不是每个女生都找你要彩礼，你去跟你要结婚的那个女生商量啊。如果商量不倒，你们就。拉倒呗，你你就去找下一个人啊！我其实我觉得这这件事情就很简单，或者是你可以去找那些不要彩你的啊！你干嘛要在网上把所有的女生都骂的那么难听？而且那个有的女生是那个丁克嘛，然后那男的也在网上骂，我丁克我又没跟你结婚，我就要跟自己的伴侣要商量好啊！如果他能接受我们就结婚，不能接受就算了呀！我又我又没有骗婚，那男的在网上骂了哟。
3: 他那个吐槽彩礼那个很正常嘛，就跟刚才华仔说的，他娶不到媳妇儿，他付不起那个钱，他在他们男人堆里站不起来了，那怎么得了呢？失去了男人的尊严，失去了男权社会给他的庇佑，他失败了，所以他生气很正常。我理解他生气，但是理解他生气的同时，他不应该在我这儿来骂，他应该去骂他,他,去骂他媳妇儿或者是他女朋友。
2: 对呀、啊，这一说那个他就说怎么要钱，然后就我就说说不好意思，我们这边没有彩名。
1: 我觉得好奇怪，我觉得东北也没有说，就很少听到彩礼了、哦。我觉得是，我就那个男的说彩礼，我超级震惊、哦，你知道我觉得现代社会我真的没怎么听到彩礼这个事情了，嗯、而且也有嫁妆这个东西啊。对呀、啊，一般来说，男们只说彩礼，怎么不说嫁
0: 妆呢？嗯对，女方好多时候，我们这边男方家庭出钱，可能出个首付，女方家庭就要陪嫁个车或者是怎么的，这种情况也很多。就是我感觉他们就想说的难听一点，空手套白狼吧。就有一些男生，他可能因为自己没有能力，嗯、或者是觉得自己靠父母也很难拿出这个所谓的彩礼，他就希望干脆这个事儿从头到尾就不要有了，也不看地区，然后也不看。到底的个人的单个的情况需要什么我
2: 又想起他们有这种说法是，他说，嗯、呃，我之所以不愿意给彩礼，是因为，呃，我们谈感情就谈感情，谈钱就谈钱。如果我们只是那个，<笑>呃，钱的关系的话，那我当然我要去买一个新东西呀、啊。他说，那个，我们就用了这么久，这个用就已经旧了呀。谁愿意花花几万块钱、几十万去买一件穿了几年的 T 恤呀、啊？真的，他们这种话说出来啊、呃，你可以感觉到他们的内心里面把那个女性哦、啊，有那有多那种看清女性
3: 物化嘛，这个是非常常见的。他们就适合在那个东南亚去买媳妇儿
2: 。对，我也想起了他们有一种说法，说他们说引进外来的，然后打击本地那个高价，嗯嗯嗯、哎，对对乌克兰，然后那个、嗯、乌克兰。越南，还有越南，越南很像似的话，我就啊，说你说的对，对，对，对，对，然<笑>后我就不会再跟他讲话了，我就不要再跟他讲话我说都是一句话，显得我像个呆瓜一,一样。他给你几万块钱，然后就把你买断了，你就那样做牛做马。真是他家的人，他家他家的鬼
0: 。就是他怎么把女性禁锢在就是一个二等公民或者是第二性的位置上呢？他就创造一种这样的一种话语权，就是、说女性。你是一个男人，或者是一个家庭的私有财产，对吧？中国以前古代就有这个话，就说“未嫁从父，既嫁从夫，夫死从子”。你没出嫁的时候，你就跟着你的爸爸；然后你嫁人了，你就跟着你的老公；你老公要是死了，你就跟着你的儿子。反正就是一个男性主体的话语权。所以我现在一般去参加这个婚礼，我一个看到那种西式婚礼都是这个爸爸把女儿的手要交交给这个女儿的丈夫。就感觉像是一种财产的传递，嗯、<笑>就你能懂那种感觉吧？就是、以前就会觉得哇，好，有点感动，但是又有点怪怪的。然后现在就会觉得，这不就是把我家的这个财产一个东西，然后交给了这个男方，一点都不浪漫，没有那种感觉。因为你仔细去想，就是。就不管是女儿还是儿子，在我们这种社会情况下，一个孩子的成长参与最多的是妈妈，对吧？那我们跟妈妈这么亲，怎么不是妈妈牵着我们的手，然后把我们带上舞台呢？就是他这种仪式感的东西，其实就是一个把女性给私有制的一种方式吧，这是我的感觉。还有一个就是，因为他觉得你是他的财产，所以才会有那么多的，可能现在好一些了，有那么多的男性，他都强调就是女性要有贞洁，嗯。然后就说什么处女才是最好的，所以现在不是就有人反而反其道吗？然后就说这个男的要守男德，当男人是不会有人喜欢的，也就是一种讽刺。他们
3: ，<笑>我觉得这个特别有意思，就是把这个性别对调一下之后，也不是之前我看那个电影，那个男人要自爱那个一个法国电影，反正就是里边那个男性突然。就是撞到了一个电线杆，他醒来之后，他的世界全部都颠倒了。他的老板是一个女的，然后他叫，他、嗯、要穿紧身短裤去上班，反正就是完全颠倒之后，你觉得原来这么可笑？就是这些。我我
2: 刚刚想起我那个，就知作知道的越多，你越会感觉不浪漫。因为我拍婚礼的时候，我自从知道他说新娘为什么叫娘，你就是他新的娘，新的娘开始照顾他。<笑>对，哎，多了一个儿，子，哎、就是因为你从他的老娘手里把他切过来，<笑>你要照顾他，所以你是他新的娘。我就是我，我在婚礼上跟他说，他说：“哦，新郎，你可以拥吻你的新娘了。”然后我心里就会升起一种很诡异的感觉
0: 。对啊，就不管他就是有没有那种真正的这个科学依据，可是这个解释本身就 make sense， 对，就本身就很有意思，就有一个新的娘了。吃喝拉撒你全都管他，对吧？然后这些男的就是好像离开了老婆，也不是说所有的男生都是这样，但是很多男生他就觉得，嗯，理所当然你就该照顾我了，然后。就之前那个抗疫战士里面不是有个护士嘛，然后当时有个男的，然后他就在他老婆走的时候，他就说：“你放心，家里的这个家务全部交给我。”然后不知道大家看那个后续的新闻没有？然后后续那个护士回到家里面说：“男士已购置了最新款的扫地机器人。”对于这种男性，他稍微做一点，就是可能承担一些责任或者是什么的，就会有社会上各种媒体上面的感动，然后各种赞扬。
2: 而且我觉得很多媒体他们喜欢去宣扬，就说什么爸爸带孩子只要活着就好，然后就发一些，嗯，嗯呃、我我很讨厌这样的宣传。他为什么不能带好孩子？我觉得他是故意的。对，因为妈妈就会很担心啊，他故意把孩子带不好，然后因为他知道上班比带孩子要轻松
0: 很多。他形成一种社会的共识，就好像这个男的他只要能把这个孩子带得不死，然后带能让他活下去就行了，就仿佛这个要求标准。对男的来说，就只要六十分就可以。但但凡一个妈妈没有把孩子带好，就会说：“哎，你这个做妈妈的好不负责任。”我
2: 昨天刷到了一个，好像是就是那个孩子在大在大哭，然后他妈妈好像在跳那个跳舞机，他就就想放松一下玩一下，然后孩子一直在闹。然后我说：“我说他爹死了吗？”我就会很愤怒。然后他们就说：“也许他爹在外面搬砖呢、啊，然后他爹在外面上班呢、啊，怎么怎么。”最近我看了一个
3: 是。一个咖啡品牌上面的那个宣传，每一位职场妈妈都欠孩子一句对不起，然后网友就说，但每一个职场爸爸都欠孩子一个下跪谢罪了。我这种算非常老的一个话题了，就是已经没有都说说烂了
2: 。我看到一个我喜欢的博主吐槽这个事情，他说妈妈要一边努力的赚钱，然后喝着那个咖啡提升醒脑，疲惫的工作，然后每喝一杯咖啡在心里面忏悔一遍，然后每个爸爸欠孩子什么，一个富二代的人生。这效果
3: 他既然他都去赚钱了，他咋没赚点钱出来呢？这些真的是风口浪尖，这些广告词也真的敢写，这些文案人故意的吧？蹭热度，妈的，利用我们的流量
2: 。我不知道有很多那些广告，他们故意去打那些擦边球。其、就、实、是、广告的那个审核不是要通过几道？为什么要来？他要赚我们女性的钱，又要又要来
3: 冒犯我们的女性？没有，就跟华仔说的，男性他需要我们，但是他又看不起我们的那种是一样的。
1: 一个我觉得是像你说他在吃女人血赚女人钱，要用这个方式来赚钱。另外一个我觉得是他们真的很傲慢，就是。这种话是很冒犯的，他们从来都没有意识这是一个冒犯。我再往后推一步，就是很多性骚扰之后，他们说这是一个玩笑。在这种热搜话之后，他们说这是一个玩笑。那这个玩笑你怎么不对自己开呢？我我觉得每当这个时候，我都觉得。就是屡禁不止，然后每一次我们就是我觉得也激起很多讨论嘛。我不知道是我们的圈层太小了吗？他们还是依然会这样。刚刚你说那个咖啡的那个欠那个对不起，之前也有一些广告品牌也做了这样的事儿，然后出来道歉。可是为什么依然还有？我猜他是一个男性的运营和编辑和广告，为什么还依然有人来触犯这个？这个线呢，我一方面非常困惑，另外一方面我又觉得很无语。我觉得他们好傲慢。一
3: 个，首先他没有一个自省的能力，这就不说了。第二个，他要赚我们的钱，他必须他走这种擦边球，他引起我们的那个愤怒，他可以赚到流量呀。这个是，我真的觉得商业套路，就有的人就是在干这种事情，什么道德呀，全部不管，谁谁谁的尊严，他只要钱能赚到钱，管他能够付出什么代价，只要能审核通过，我就敢干这事儿。这就是钱的力量
2: 。他那种感觉就是那种，我我就怎么样，我就这么做了，你能拿我怎么样？我大不了道一次歉，大、嗯，道一次歉<对>又不痛不痒，我又不会付出什么代价。
1: 他没有一个另外的平衡机制，他知道自己不会有什么损失。但是现在一些，比如说，尤其是 Me Too 运动兴起之后，嗯，就很多稍微有社会地位或者是。财产或者是借一拿，他们其实很在意的，就是不会像以前那么明目张胆的，因为这会很密吐之后很会很容易的让他们失去一切，嗯、就是社社死，嗯、包括甚至是进监狱、嗯、这种事情都有可能发生
3: 。但是我觉得在我们的语境下，他们还是很猖獗的，就觉得我们干不了什么，对他们就是力度还没有大到威慑到他们，然后敢去真的去思考这个事情。可能会对他们造成的什么后果
1: ？但你们刚才的分享，我觉得超有力量，尤其是讲，就是因为可能拍摄了很多婚礼，包括华仔说他去参加婚礼，我觉得这一段讲的特别好，因为包括我们讲母亲，就是母职是不被认为是一种劳动的。他们之所以那么说，他是觉得，因为他就是这种家政和私有的这种是被排除在政治的那种。那种活动之外他觉得这是一个你该做的，然后就是他也不被承认为一种劳动，但是在母职的一个非常紧密的联系就是浪漫爱，因为你要成为母亲，你必须要有一个婚姻，那婚姻之前你要进入婚姻，你要有一些浪漫爱想象。我觉得刚才你们讲的就是非常鲜活的。就是人都改变不了对方嘛，我就是人只能控制自己。但是我能感受到，在这个过程里，对于浪漫爱叙事的，就是那种叙事的趣味，对于母职想象的那种反思，我觉得。肯定是有用的，最基本的，我们对于自己的母亲，就是不是完全有了一种完全不一样的视角和看法。就是在我和我妈妈沟通的时候，我现在就是非常能够理解她很多很多做法，包括以前我觉得是我很受伤的，我们所谓原生家庭的创伤这种这种说法，我觉得先从一个女性的角度来看。他真的是很绝望、很疲惫的一个状态，他还能做什么呢？可能那个时候，他处理关于我这件事情已经是。没有办法了，他也尽力做出的这个选择，所以在后续的交谈中，包括谈到很多他现在在发生觉得很不满、很不公平的事情、很愤怒的事情，我不会再像以前那样，我觉得啊是你不对，然后这个事情现在的社会是怎么怎么样，我不会再这样说，我就顺着他，我我就从他的角度，确实是那个方面太不公了，我就会比他还要。极端的骂那个让他感到不好的地方，然后我的妈妈就会就就笑了，就觉得就是反而这是能够给他疏解的一种一种方式。他他那一刻想要的就是一种支持和力量，有人站在我这一边，他能够感受到我感受的。我觉得这就是我们的力量。他从来也不关于说要改变男性他们怎么怎么着，怎么怎么着。我觉得现在我们能够想到啊。去魅浪漫爱，然后，然后理解我们的母亲，这就是让我觉得非常感动的事情和和力量。嗯，这个就
3: 算是我们女性同胞内部的一种团结吧，不管是你对长辈也好，还是同辈也好，就多了很多理解。
1: 是的，是的，向上、嗯、向上、向下的都有很多理解，包括你在分享你对你侄女的一些教育的引导呀，嗯、这个都是融入在我们生活里。但是女性太谦虚了，她不会把这个也拿出来，就是不会 take credit。然后就是她觉得，哎，呀，这个都是我应当做的呀。我觉得这个是女性应该要向男性学习的，我们要敢于去夸赞自己，就是。嗯就是承认自己真正做了的事情，而不是说，我觉得这个东西是比是比表面上做出一些事情更难的，就是在思想上来真正的颠覆一些原来的想法。嗯
2: ，以后肯定会越来越好的。也许现在就是，嗯、呃，当下我们感觉不到那种很翻天覆地的变化吧，但是我觉得我们就只是就算辐射的范围比较小一点。就只是照顾身边的人，我觉得也会让自己生存的环境会变得越来越好，所以也没有必要感到沮丧啊，或者是感到无力
1: 。沮丧和无力的时候，就要跟姐妹们说，我觉得就是，呃，跟能够接住你这个这个感受的人说，可能有的时候那个时候也你也不是想要说他为你做什么，你只需要一个情绪上的，就是接住你能够接。能够感受你的感受这样一个存在，他可能也不分性别，但是我觉得很多人，这也不分性别，他其实接不住你。但他不会说“我不能够接住你”，他其实可以直接说“我接不住你，我现在状态我也接不住你，我也没办法给你提供什么”。其实可以直接说，但他们不，他们反过来说：“啊，你有这个是不应该的，啊，你哎呀你不必要这样呀。”反而说这个，其实反而在逃避你真正想要那个东西，是完全可以直说。那我就是，比如说我靠自己啊，或者怎么着。反而你在那个过程中会继续受到一种伤害，所以我觉得也要在身边建构。这样的小型的生态生态网络吧，就我会叫它生态网络。就是，呃，你知道这个时候我会想跟他说，不管怎么样，他会能够感受我，因为感受到你那一刻，你会觉得自己是存在的。这个感受很重要。嗯，
3: 但是我觉得，总之呢，我们如果放到历史这个长河当中啊，我们这一代就确实是挣扎的一代吧。你感到沮丧，感到或者是一些负面情绪，但都是非常非常正常的。你在做一件以前是要用流血换来的事情，现在可能没有那么的
2: 。我在心里面吐血呀、啊，我的工作号被禁言三四天，我错过吐的这么多消息，我的心里也在吐血，好吗？那
0: 个
2: 审核的，啊、那个
0: 我们现在是赛博吐血。嗯，而且我的那个回复也没有很多脏话，根本没有任何脏话，他直接让我发不出来。这这个变成我们今天节目的一个结束吧，就是
3: 疯狂吐槽这个平台的审核机制，肯定是男性不用说，我有两个，哎，我跟你说我哪两个？有一个我回了一个装圣母，可能圣母这两个字是敏感词吧？还有一个我就说赶紧滚，越远越好，就这两条都给我警告了，而且这赶紧滚有什么脏的？人家他都是这么说我的，气死了。对呀、啊。
1: 我有一条，就是他就是说女权内部不统一，说我装外宾，然后我回复是男权内部统一，你装什么人上人，直接没发出来，就我不知道敏感词是哪个，我觉得是男权。可是女权都不是，就是我觉得男权是因为我还有一条是，就是有个人说那个彩礼是狗屁女权什么什么的，然后我就反过来说，我说我说嫁妆难道就是狗屁男权吗？我就是对着他说的，我也直接被禁了。所以我觉得就是小红书是我见过的，<对>是我见过就、啊、男权这个词难道也是禁词吗？那他们为什么说女权就不是禁词呢？我觉得这一点，这个平台让我觉得非常的那个有偏见，嗯、哦，非常 bias， 就是不管你是为了赚男人的钱，嗯、还是不管你是说所谓的让这个平台更加的平和，或者是不要有太多争论，你是出于什么想法？你你当然算法很好，但正是因为由于你算法很精确，你这样的设置会非常的歧视和非常的不公正。我觉得这个让我，嗯、让我比那些那些留言回复他们我都非常快乐，你知道吗？嗯、我就喜欢看他们说到最后还没话可说的样子，就是说到最后也不知道该说。对，我觉得还挺快乐的，就是没有人回复我，我还有点失落。但是这个平台确实破防，破防，有的人还自己删。对对对，嗯、我也有两个。他说不过就自己删。我觉得这个平台让我感到愤怒更大。我之前不是还挺想在上面做内容分享吗？嗯、这个事情之后，我就觉得，哇，真的是。我建议就是大家能赚钱的再来做，就是那些你觉得，我觉得我对这个平台失去了它的公正性的一个一个期待和预期，因为他是一开始他是女性的，他所谓的女性的为女性群体做的一个。哎，做 <Act S 2> 一个社群嘛，一个专门给女性打造的，为什
2: 么要引入男的？哦、我真的不懂。而且我觉得我那天就是我留言，我那是我最近最文明的一段留言了，我一个脏子都不不带，居然被举报
3: 了，还成功了，还禁言三四天。哎，我天呐，你还知道你说了什么吗
2: ？我忘了我说了什么，但是我一个脏子都没有带。我记得我没有爆粗口，因为我觉得那是你的地盘，我不能污染了它。然后<笑>我平时，平时我平时就说滚你妈的，少跟我说话傻逼，我平时就这样说话呀。那时、个、候最文明的一篇，他居然给我禁言三十天，哦我真的好想不通啊，我好我连续骂了十条去骂那个整合员，我说你瞎了吗？你去把你的眼睛捐出去啊！然后他也不理我，他他就回我一个笑脸，他说啊什么你那个所以侮辱他人什么禁言三十天，如果后续不改的话，就会把你的号进行封号处理哟、哦。
3: 气什么了！他们不是在说男那个那个女性的特权吗？然后我就让他们举例嘛，他们就举了一个小红书，他就说小红书是女性的特权。结果你先下，你先看看看是我们的特权
2: ，这我多难过！我最近看到很多值得吐槽的东西，然后我在下面留言的时候，他就说因为你被禁言，所以不能发。啊、哦，我心里那个气呀、啊
1: ！而且他还有一个设置，就是有个男的骂完我，他就把我拉黑了，我就不能回复他了。呃，你可以弄他，
2: 就是你你你你把他的名字记下来，然后你在那个留言里面艾特他，艾特他，然后你再骂他，他都看得到， oh. 他也会受到提示。牛<笑><笑>啊！吵架，
3: 吵架吵出来的经验，你以为你困的是我？自己删自己评论的那个，真的挺小丑行为的。就他在我他、那个、对，就那就那 her story
1: 那个，那个哎、他说不过他中间回了我一段什么，然后他自己又删了。这个、啊、就他，但
3: 他最后来还是回了嘛？他可能在组织他的语言，就是有几个是跑到我其他几条笔记下面去评论，嗯、然后还评论好几条，而且我跟你都回了大家。但他后来全删了。就是，就他当时在我的那个第一条，啊、他在我的第一条下面就说：“嗯、你们现在的网络都撒的这么宽了吗？从那个喜马拉雅到小宇宙。”然后我说我还需要有进步的空间嘛，反正就那样子删他。然后你在下面也回了，反正他把那个也删了，他在其他下面评论的也删了。他删了干啥呢？
1: 因为我觉得他们可能是也是算法推荐到他们，我觉得为什么 feminism 这个贴下面有这么多男的，可能就是他们平时也在这上面打男拳，然后算法就把这个帖子推荐给他了。然后你，然后因为我当时搜了一波你别的帖子，就是那个帖子肯定是他来。找过来就是他，他在这个帖子里看你其他帖子，那个帖子好像不是推送给他们，他们前面的。我看就是集中有那几个男的评论的，就那几个帖子，尤其是以这个 feminism 为为主的，嗯、只只有那一只有那一条。一条对，然后我觉得就是这个算法真的是怎么说，哎。也很复杂吧，生活的复杂性吗？<笑>嗯
3: 、今天我又收到一条， oh, 今天今天我发了一个那个约会软件的，好像是说那个 ghost 别人就是玩消失，然后他说女生也会这个样子呀，他说你不要在那儿精致女性了。<笑>我心想说，我的那个帖子里面大家又没有说女性也不会玩消失啊，你你这，完全没有这啊无理取闹，无理取闹。我我现在我对这种评论我已经决定不回
2: 了。你这样回，你说感谢老铁送的流量，谢谢。然后我现在又在发,发，又把我气死因为有的男的他跟我妈不，他妈不赢我，他跑到我抖音里面去捣乱啊，然后在我的这个评论下面说什么啊，穿的这么骚，还这样勾引人。然后我说感谢老铁送的流量，六六六。然后气死了。然后他留言了以后，他以为可以侮辱到我，然后他又把留言删掉了。他肯定想，我不给你整，不给你流量。
1: 但但是我都不明白他们说的话，什么叫精致化女性？感觉都就他们说话莫名其妙，你知道吗？就是他们的脑回路就是他莫名其妙的由 A 推到了一个 B， 然后你给他讲 A 推到的其实是 A， 比如说 A 1然后有 A 2他就开始说 C， 就是一个这样的，就是我觉得他们真的，我觉得他们不适合说话，你知道吗？对呀、啊，他就说我是男的，我说的话能信
3: ？我说那你闭嘴。然后这条、X、没发出去啊，这个也为什么不能发出去？<笑>他我,我真的发那个好的哈，但是就是显示不出来，就是被吞了
1: 。哦，我也有好多被吞的呀，就是。啊，就是导致我就是一个回复要回复好几次的那种，就是因为我发现我发出去之后并没有显示，包括里面有一个真装外宾的，说什么自己在加拿大生活了很多年，看了很多欧美的女权，觉得我们的女权怎么怎么样，我就说，我靠，你你来这儿比烂有意思吗？那我们比烂还无尽头呢，你来这儿真的装什么人上人啊？真的装人上人，还觉得那你回来呀？你回来参与我们的女权运动呀？就是还有这种人，然后我就那个就被吞了。然后当时还有那个我集中攻略那几个，那个叫啥呀？<笑>我集中攻略了几个老铁，我就看我每天那个提示都是你在那儿。对呀、啊
3: ，我觉得这几个老铁我还挺喜欢的。他们还挺认真的，每次回长段，虽然说的不在重点，他还说。反正还说我说的，你看他在那儿就是自言自语一大通，啊，就之前说的，有什么做出了实际行为吗？什么你看过哪个女权大 V 给那些山区的女孩子捐款啊？哇
1: 、啊！我靠，张桂梅校长都自己建了一个全女学校，还不女权吗？都感动中国了，啊、我就说建议他同往去看看。对啊，然后我
3: 就说你没见过就等于没有吗？你又在那搞上没有吗？真的是、哦、真好垃圾。反正就
0: 啊，天呐，其实不要讨论这种所谓的男女问题，就是纯吐槽男的，真的。那我们的话也可以有多脏就多脏，嗯、想怎么骂就
3: 怎么骂，真的、嗯。下次为了黑红而红，我就专门编辑一条，就骂死他。
2: 但你单单跟这些沾一点边，你的热度很快就会起来。所以那个感谢<笑>感谢老铁送来的流量，不流量，这是一句真话。然后我觉得那些有的男的真的很恶心，你知道吗？就我我有时候跟他们就是就那个 battle battle 完了以后，然后他就会在那个评论区然后骂我啊怎么的，骂完以后他马上反手关注我，然后给我发私信说，嗯、呃，妹妹我觉得你长得有点乖，然后就给我发这种、哎，天啊你，我真的见不见得你，我的妈呀，然后我就会把他，我就会把他移除，我说你不要脏了我的圈，我说滚，我就觉得他们好恶心啊。他根本就没有脸，他完全没有羞耻心
3: 。他在评论区的那些，他也是在散发他的男性魅力呀、啊。所以，他跟他的评论区和私信圈同样都还是一个身份。他就觉得
1: 啊，他就是想让你注意到他，
3: <笑>对，给你说点骚话，他心里乐着呢，<笑>就是这种。我们就是要有一个强大心脏，不要跟这些计较，而真的去关心最实在的事情，我们自己线下能做到的事情。在这个线上就感谢他送来的流量，<笑>我觉得我们今天的节目到这儿也差不多了，是吧？还是结尾这个来了一波高潮吧，把小猪，我一定要把这个发到小宇宙，然后，然后前段时间小宇宙也出现过这样一起，就他们说的打压女播主嘛，反正哎呀，这个事
1: 情，第不说<就>我是那个。那个你知道那事儿吗？<笑>我只要因为我听播客时间比较久嘛，就是中文播客，嗯、我基本就是从头开始听。嗯、我见人就骂石修雄，<笑><笑>那时候他自己带一大锁链自拍，然后说什么要传播爱与尊重，说自己女权男，我去你吧，就是最恶心一男的。他和三个人合译了一本心理学的书，叫《人生十二法则》，就是在欧美现在已经就被骂的不行的一个，然后在国内他非得说特畅销。他作为三分之一译者，在全国各城市搞签售，你听说过这样的事儿吗？
3: <笑>他
1: 不往脸上贴金，这本
3: 事还是挺厉害的
1: 。哦， oh, 然后他自己也是邀请嘉宾来做客，然后他骂那个 After School 说他就是邀请嘉宾来来。怎么怎么充流量？我你自己不也是这样吗
3: ？对呀、啊，双标双标，嗯，小宇宙见。好的，小宇宙见。行吧，那我们今天的节目就到这里了，呃，下期再见，拜拜，拜拜
1: 。